0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 35 3, 296. 5, Giornalista classe 1958, Flavia Perina scrive di politica, società, fenomeni culturali. È tra le donne poche ad aver diretto un quotidiano nazionale, Il Secolo d'Italia, e co-diretto un'agenzia di stampa, la DN Cronos. Ha debuttato nel 2017 come scrittrice con il romanzo Le Lupe, Baldini e Castoldi. Collabora con la stampa e con l'inchiesta è stata tra le prime firme ad appassionarsi al giornalismo online, ha un grande seguito sui social. È considerata un'osservatrice affidabile e indipendente, attenta al tema dei diritti delle donne, del quale si occupa con continuità da molti anni. Ha tre figli e vive a Roma. Buongiorno
1: a tutti, sono le 7.18 del 2 marzo e questa è la rassegna stampa di Radio 3, prima pagina. Si apre un'altra settimana largamente eh, dedicata al tema del momento, eh, l'emergenza coronavirus e tuttavia eh, per la prima volta dopo molti giorni i quotidiani cominciano a allargare lo sguardo anche ad altri fatti, ad altre notizie, ad altri avvenimenti eh, che hanno un interesse sia per l'Italia, sia per l'Europa, sia per il mondo. A cominciare dalla crisi dei profughi nei qua, della quale abbiamo largamente parlato nella rassegna stampa dal mondo. E comunque i titoli di apertura con la sola eccezione di Repubblica che appunto mette in grandissima evidenza la questione dei profughi ammassati al al confine tra la Turchia e la Grecia titolando La disperazione di 50.000 profughi, eh, i titoli di tutti gli altri sono ancora mh, legati all'emergenza coronavirus, con alcune eh, buone notizie. La principale, mh, la prendiamo dal Corriere della Sera e dalla stampa, è che l'Europa affronta eh, l'emergenza. Bruxelles apre la richiesta italiana sullo sforamento del deficit, il che in qualche modo dovrebbe anche tranquillizzare i molti che si erano preoccupati per eh, l'effetto di questa questa emergenza sui conti pubblici italiani, sull'economia, sullo sviluppo, sulle attività dei singoli. Anche la stampa apre raccontandoci eh, questa apertura europea, Eh, Bruxelles eh, scrive nel sommario, trova ragionevole la richiesta di 3,6 miliardi di flessibilità ed è in arrivo una task force contro il contagio eh, c'è un'intervista a Padoan che chiede un'assicurazione per aiutare i disoccupati la Repubblica titola sette giorni per fermarlo ovviamente il soggetto è il virus e i sette giorni fanno riferimento al fatto che proprio durante questa settimana si capirà L'effetto, l'esito delle misure di contenimento molto severe che il nostro paese ha adottato eh, nelle aree dove sono presenti i focolai. Sapremo quindi se queste misure hanno avuto un effetto, quindi con un declino dei casi di contagio e dei ricoveri, oppure se bisognerà fare qualcos'altro. altre notizie eh, ben presenti sulle prime pagine e particolarmente sui giornali del centro-sud a cominciare dal mattino eh, riguardano la cronaca c'è un grave fatto a Napoli un giovanissimo rapinatore, 15 anni, è stato ucciso da un carabiniere in borghese che stava tentando di rapinare e dopo, dopo l'uccisione, eh, parenti e amici hanno letteralmente devastato l'ospedale Vecchio Pellegrini dove il ragazzo è morto e poi, eh, come, come dicevamo, eh, le notizie sul, sull'emergenza profughi in Turchia. Va bene, cominciamo da dal virus come è d'obbligo arriva una nuova regola nelle zone a rischio la regola del metro di distanza è contenuta nel nel decreto del governo eh, appena emesso che eh, tra l'altro contiene altre importanti novità, la prima è l'annullamento delle ordinanze dei comuni in contrasto con le misure statali avevamo visto in questi giorni tutta una serie di Ordinanze e fantasia di singoli sindaci, di singoli comuni che tentavano di rispondere alle ansie dei cittadini, spesso in modo piuttosto sconnesso. Ecco, il governo dice basta, quello che eh, si fa per contenere il virus lo decidiamo noi e eh, i sindaci devono adeguarsi alle scelte del eh, governo centrale. Allora. Musei chiese e ristoranti la regola del metro di distanza, pagina 2 del Corriere della Sera, il servizio di Alessandro Trocino. Una giornata di riflessione e discussioni con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha provato a mediare tra le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e le richieste di governatori e amministratori locali. Alla fine, il decreto della Presidenza del Consiglio è stato firmato e ha assunto una forma più complessa, con ulteriori differenziazioni per territorio e con un tentativo di uniformare le linee di azioni che sta già provocando qualche polemica, perché nel decreto si prevede che non possono essere adottati e sono inefficaci le ordinanze dei comuni dirette a fronteggiare l'emergenza che siano in contrasto con le misure statali. Quanto basta per far infuriare il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, secondo la quale la norma è una grave violazione del potere attribuito ai sindaci, che invece dovrebbe essere rispettato. L'Italia del decreto, firmato dal Premier e dal Ministro della Salute Roberto Speranza, viene suddivisa sostanzialmente in quattro aree. La zona rossa, nella quale sono adottati i provvedimenti più drastici e sono sospese tutte le attività in luoghi pubblici, compresi i trasporti. Sono i famosi 11 comuni che, di cui conosciamo l'elenco, tra la Lombardia e eh, il Veneto. In Veneto in realtà c'è un solo comune, il comune di Vaux. Poi c'è una seconda fascia che comprende le tre regioni già coinvolte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, alle quali ora si uniscono anche le province di Pesaro Urbino e di Savona. Poi c'è una terza categoria che riguarda le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. Infine ci sono le misure che riguardano tutto il resto d'Italia, dove i casi di coronavirus sono stati finora sporadici e non sono stati segnalati focolai di infezione. Tra i tecnici, scrive il Corriere, c'è preoccupazione per il picco di nuovi contagi e c'è il rischio che nel caso di una mancata inversione di tendenza le misure possano essere prorogate di di un'altra settimana e di essere allargate ad altre zone. C'è una nuova parola, una nuova parola chiave che emerge da da questo nuovo decreto. La parola è droplet, come tenersi lontani dalle goccioline. Droplet è un termine inglese, scrive il Corriere, e il suo significato si può tradurre letteralmente con gocciolina. In realtà però droplet è qualcosa di più specifico, indica il criterio di tenersi alla giusta distanza affinché le goccioline di saliva che disperdiamo nell'aria, starnutendo e tossendo, ma anche soltanto parlando, non arrivino agli altri, esattamente quel metro di distanza che viene richiesto per garantire gli standard di sicurezza e quindi per consentire di riaprire i ruoli, i luoghi attualmente chiusi per precauzione dalle scuole alle chiese e dai bar al cinema. Uno dei primi esempi di applicazione del droplet si è visto ieri in Vaticano per gli ingressi a Piazza San Pietro per l'Angelus del Papa. I controlli erano effettuati uno per volta mantenendo sempre una distanza di sicurezza di uno o due metri tra le persone e lo stesso sistema potrà replicarsi sia nelle chiese, con i posti da occupare già assegnati, tenendo presente la distanza minima da garantire, sia negli esercizi pubblici che sono stati temporaneamente chiusi per l'emergenza. Bene, vediamo invece dalla stampa che cosa sta decidendo l'Europa che eh, finalmente si è messa in moto per affrontare Un'emergenza che riguarda particolarmente l'Italia, ma che sta cominciando a preoccupare anche altri paesi. A pagina 2 eh, del quotidiano torinese vediamo il servizio da Bruxelles eh, che ci racconta che se davvero il piano del governo italiano per rispondere all'emergenza coronavirus prevedesse una spesa extra pari allo 0,2% del PIL, cioè 3,6 miliardi, Difficilmente l'Europa storcerà il naso. Lo assicura una fonte europea, eh, secondo la quale non è dunque la richiesta italiana, non ancora arrivata ufficialmente agli uffici della Commissione, a disturbare i sogni di chi tiene sott'occhio i conti pubblici dei paesi europei a Bruxelles. Il vero timore in Europa è per le possibili ripercussioni sull'economia dell'eurozona e per lo spettro di una recessione che si fa sempre più minaccioso. È di questo che discuteranno mercoledì i ministri delle finanze dei 27 in una riunione straordinaria, convocata in videoconferenza, come molte delle riunioni che si tengono in questi giorni un po' in tutto il mondo, dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, un evento eccezionale che dà l'idea dei timori e dell'urgenza intanto anche Ursula von der Leyen ha deciso di intensificare gli sforzi per affrontare a 360 gradi i problemi legati al coronavirus oggi la Presidente della Commissione lancerà la creazione di una squadra speciale all'interno dell'esecutivo europeo per affrontare l'emergenza ne faranno parte una serie di personaggi e lavorerà, ci spiega la stampa perché l'Unione Europea coordini la risposta e usi gli strumenti necessari contro i rischi per la crescita e per il lavoro come racconta Paolo Gentiloni, che da commissario all'economia si sta muovendo proprio per cercare di contrastare la frenata della crescita e dello sviluppo. Non soltanto in Italia, ovviamente, fonti europee mettono le mani avanti e spiegano comunque che dal vertice al 27 non possono uscire soluzioni magiche né rivoluzionarie. Nessun maxi piano europeo in vista, dunque perché in questa fase non è previsto un accordo su politiche precise da prendere a livello europeo quello semmai sarà il passo successivo le stesse fonti spiegano che l'incontro servirà per condividere le valutazioni sulla situazione economica e finanziaria e per coordinare le azioni tra i governi nell'immediato dunque anche l'Europa comincia, comincia eh, a muoversi a interessarsi, e a interessarsi eh, soprattutto degli aspetti degli aspetti economici dell'emergenza coronavirus, che tuttavia nella giornata di oggi eh, presenta anche alcune, per la prima volta forse, notizie incoraggianti. Eh, La prima la prendiamo ancora dalla stampa ed ed è un un ragionamento che arriva dai medici che si sono infettati e che sono guariti dall'influenza i dottori guariti, titola eh, il giornale a pagina 4, lanciano la sfida, banale influenza questa è la storia, hanno avuto un forte raffreddore, qualcuno qualche linea di febbre se non ci fosse stato il coronavirus non se ne sarebbe accorto nessuno dopo la quarantena a casa o il ricovero sono finiti nella casistica dei guariti Come la giovane dottoressa dell'ospedale di Piacenza, il nome non lo metta perché non vorrei che qualche paziente si allarmasse inutilmente, finita in quarantena dopo aver combattuto con gli antibiotici che si era autoprescritta per quello che sembrava un fastidioso raffreddore che non voleva passare. «Avevo fatto il vaccino antinfluenzale», racconta la dottoressa, «poi abbiamo fatto tutti il tampone. Un mio collega stava molto peggio di me, lui negativo, io positiva». Racconta ancora, il raffreddore ce l'aveva una settimana, dieci giorni, prima che ci arrivassero tutti i pazienti dall'area di Codogno dopo la chiusura del pronto soccorso. Come l'ho presa? Un po' di sconcerto, non me lo aspettavo e un po' di preoccupazione, non lo posso negare. Alla fine la sua è diventata una quarantena di famiglia, i genitori con cui vive, fuori dalla porta della sua camera con bagno, che le lasciano il vassoio col cibo, senza entrare. Il fidanzato a casa sua, anche lui in quarantena precauzionale, senza sintomi. Per fortuna c'è il telefono, la televisione, i libri. Ho usato il mio tempo anche per preparare l'esame di specializzazione. Stare soli in una stanza non è piacevole, c'è il rischio di rimanere soli coi propri pers- pensieri. Adesso che è passata e che tra pochi giorni la dottoressa tornerà in ospedale, è il momento di guardare avanti. Per strada non porterò la mascherina, non serve, altrimenti dovrebbero indossarla tutti. Come esseri viventi siamo soggetti alle malattie. In alcuni posti c'è più rischio di altri. In ospedale, se poi servisse, mascherina, guanti e sopracamice. Dobbiamo stare tutti tranquilli, non basta un contatto estemporaneo per essere contagiati. Alla fine arriveremo a convivere con questa patologia come con l'influenza e come dall'influenza si guarisce. L'articolo poi riporta le testimonianze molto simili di altri altri medici eh, che si sono appunto ammalati e che sono eh, guariti e ci raccontano la loro esperienza. Buone notizie anche dal fronte dell'ospedalità privata. Una delle preoccupazioni di questo momento era che che l'emergenza virus intasasse i reparti di rianimazione degli ospedali e quindi rendesse complicato eh, l'ordinaria attività del nostro sistema sanitario. Oggi risponde all'appello per fronteggiare la situazione anche la sanità privata che annuncia che metterà a disposizione letti e medici nelle zone gialle. L'articolo troviamo su Repubblica, pagina 8, scrive Alessandra Corica che l'idea che si fa strada è quella della collaborazione perché il rischio maggiore dato dall'aumento dei casi di coronavirus è che il sistema possa collassare a causa della pressione. E allora, la Sanità Nazionale chiama a raccolta gli ospedali privati per affrontare l'emergenza legata al Covid-19, tanto in Lombardia quanto in Veneto. Le cliniche così metteranno a disposizione i loro letti per aiutare gli ospedali pubblici a fare fronte all'emergenza. A sollevare il caso era stato ieri il segretario della CGL Maurizio Landini che durante la trasmissione in mezz'ora aveva sottolineato che la sanità pubblica sta affrontando uno sforzo straordinario e che... Questo sforzo è richiesto anche alla sanità privata. Dai privati abbiamo ottenuto piena disponibilità, hanno ridotto già su nostra richiesta il 70% dei ricoveri non urgenti e messo a disposizione i loro posti in terapia intensiva, dice l'assessore lombardo al welfare Giulio Gallera. Ieri, i vertici della Regione Lombardia, nella quale i letti che fanno capo ai privati sono oltre 7.500, di cui 380 in reparti di rianimazione, hanno incontrato i rappresentanti delle cliniche alcuni ospedali hanno già concesso parte dei loro letti ma vediamo perché è importante superare questa settimana nella maniera migliore possibile ce ne parla a pagina 9 in una lunga intervista il presidente dell'istituto di sanità Silvio Brusaferro professore di igiene che da un anno è alla guida di questo istituto così centrale in questo momento Siamo in una fase complessa, dice Brusaferro a Repubblica, e speriamo di fare il meglio possibile. Ci sono gli esperti del suo istituto e quindi anche di lui dietro la decisione di mantenere le chiusure in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. È stato necessario, spiega, perché dove c'è una circolazione locale sostenuta del coronavirus bisogna creare misure di distanziamento sociale quindi vanno bloccati i momenti di aggregazione durante i quali le persone sono in stretto contatto è un modo per rallentare la diffusione dell'infezione le azioni di contenimento, spiega Brusaferro, servono soprattutto per una categoria di persone come ormai noto a tutti i casi più complessi li stiamo vedendo tra gli anziani, portatori di più patologie, l'infezione complica, situazioni già fragili Per loro dobbiamo fare in modo che l'infezione si diffonda più lentamente e che si evitino picchi simili al focolaio lombardo, dove molti si rivolgono a strutture sanitarie provocando il sovraccarico. Il Presidente dell'Istituto quindi non parla di infezione sconfitta, ma di tentativo di rallentarla. Si capirà in questi giorni se l'obiettivo è perseguibile. Le prime decisioni di chiusura, spiega Brusaferro, sono del weekend scorso, quello del 21-22 febbraio e visto che l'incubazione della malattia dura 14 giorni fino ad ora l'abbiamo diagnosticata in persone che l'hanno presa precedentemente nei prossimi 7 giorni però se quello che abbiamo fatto è sufficiente dobbia- dovremmo iniziare a vederne l'efficacia se i contagi dovessero scendere significa che le chiusure sono servite altrimenti sarebbe un problema ma i provvedimenti verranno decisi via via speriamo di vedere i primi risultati verso la fine di questa settimana che è decisiva dunque è possibile possibile che questa sia davvero la settimana delle buone notizie e tra ma non tutta l'Italia non tutta l'Italia si ferma ferma per il virus Eh, i giornali in particolare Il Tempo riportano fotogalleri di feste, presentazioni di libri Andiamo a cercare sotto il titolo, anzi no, è il fatto a pagina 8 che ci propone una una ampia fotogallery delle feste romane che vengono confermate nonostante il coronavirus. Altro che quarantena è il titolo, nella capitale la settimana del carnivale si conclude con un grande party in un albergo del centro, mentre i presenzialisti della casta non fanno mancare il loro contributo contagioso a premi, rappresentazioni teatrali e libri dei soliti noti. Andiamo ancora per, diciamo, seguendo un'idea di rubricare un po' queste notizie addirittura sovrabbondanti sul tema del virus e passiamo a due categorie che sono molto presenti nei giornali di questi giorni la categoria dei dietrologi e la categoria dei negazionisti alla prima categoria, quella dei dietrologi appartiene senza dubbio la proposta del Fatto Quotidiano che a pagina 4 con Laura Margottini ci propone una pista La pista di un virus fatto in laboratorio probabilmente forse per scopi di carattere militare e ci racconta di come ci siano siano prove documentate che nell'area dove è nato il coronavirus Wuhan eh, esiste un laboratorio che si occupa di ricerca scientifica su pandemie e agenti patogeni sconosciuti è un settore della ricerca scientifica chiamato GOF scrive Laura Marocchini si occupa di ingegnerizzare in laboratorio il genoma di virus presenti negli animali in natura con alcuni geni di virus diversi nel tentativo di prevederne le future mutazioni e capire se potrebbero comportare salti di specie dall'animale all'uomo e quanto potrebbero essere virulenti ed efficienti nel trasmettersi alla popolazione umana è un campo controverso quello della ricerca Goff sia per la pericolosità che la creazione in laboratorio di nuovi patogeni pone sia per la mancanza di trasparenza e controllo da parte della società civile specie in paesi poco trasparenti per definizione come la Cina o la Russia, ma anche negli USA. Spesso si tratta di ricerche in ambito militare, secretate per questioni di sicurezza nazionale oppure finanziate con fondi pubblici a, f- a seguito della pubblicazione di bandi, ma in assenza di una reale e affidabile valutazione del rischio. La controversia sugli esperimenti GOF è tornata alla ribalta proprio a seguito dell'attuale epidemia di coronavirus. Nel 2015, infatti, una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista internazionale Natural Medicine riportava i risultati di un esperimento che aveva condotto alla creazione di una chimera virus cioè una versione ibrida tra un ceppo di coronavirus originariamente del pipistrello e uno simile a quello che causa la SARS nell'uomo il virus così creato mostrava di essere in grado di infettare le cellule delle vie respiratorie umane dunque è possibile, eh, secondo il sospetto che adombra il fatto quotidiano, che, questo studio, che, questa, che l'attuale emergenza sia in qualche modo legata a questi tipi di esperimenti o comunque non se ne può escludere la possibilità. Mentre invece sul fronte opposto dei, dei dietrologi troviamo il fronte dei negazionisti il cui leader in indiscusso è senza dubbio Vittorio Sgarbi che rilascia una lunga intervista a Libero. Dice Sgarbi, si è accettato un allarme fasullo e comunque l'unico antidoto al coronavirus sono io, va bene, queste sono le sue solite provocazioni. Anzi, questa settimana penserò a come litigare con uno dei due corona, o Mauro o Fabrizio, devo decidere. L'intervistatore, che è Alessandro Gonzago, eh, gli chiede, alla Camera il decreto sul coronavirus è passato all'unanimità, ad eccezione due voti contrari, tra cui il suo. Quando ha parlato in aula si è scatenato il finimondo. Ho detto eh, semplicemente ciò che pensavo, risponde Sgarbi, e cioè che il governo si è fatto prendere in giro da Salvini. Invece di mitigare le misure adottate dalle regioni le ha radicalizzate in un modo ridicolo. Hanno umiliato l'Italia davanti al mondo. Perché non si può andare al museo egizio di Torino e invece al mar di Trento le persone stanno una attaccata all'altra? siamo alla demenza assoluta sono morti solo anziani che avevano già gravi patologie queste sono le consuete provocazioni di sgarbi su questo tema degli anziani c'è stata già molto polemica e in qualche modo queste parole sicuramente la eh, rilanceranno alcuni deputati eh, chiede ancora l'intervistatore si stanno presentando in aula con la mascherina cosa ne pensa? Sì, finora mi sembra che l'abbiano fatto in due, tra cui il mio amico Matteo Dell'Osso, che adesso è diventato grillino. Sono ridicoli. Peraltro sapevano benissimo che la mascherina non era norma, non serviva a niente. E dunque, ecco qui il fronte dei negazionisti in politica. La politica, tuttavia, è dopo una settimana di sostanziale tregua in cui le decisioni sono state prese più o meno all'unanimità e si è cercato di... E si è cercato di, insomma, di evitare eh, la solita guerra tra maggioranza e opposizione, e comincia eh, in qualche modo a tornare alle sue eh, consuete eh, dinamiche, eh, dinamiche normalmente piuttosto litigiose nel nostro paese. Ce lo racconta Repubblica a pagina 11. Par- descrivendo l'inizio di uno scontro all'interno del governo tra il Movimento 5 Stelle ed il Ministro Ministro dell'Economia Gualtieri. Che cosa succede? Nel governo, all'indomani dell'annuncio del ministro dell'economia Gualtieri, pronto un intervento da 3,6 miliardi contro l'emergenza coronavirus, il Movimento 5 Stelle apre un nuovo fronte. Nel mirino finisce Gualtieri, che avrebbe fornito dettagli sullo sforamento del deficit senza una condivisione. E sotto accusa c'è anche il leader del PD, Nicola Zingaretti, che oggi incontrerà le parti sociali per fare il punto sulla crisi. Sembra di assistere alle stesse scene viste lo scorso anno con la Lega e Salvini, quando in vista della manovra Salvini convocava al Viminale le parti sociali, attaccano i 5 Stelli. Parlano di azioni unilaterali, perché se si parla di unità o di compattezza non si possono compiere fughe in avanti. L'irritazione nasce anche dal fatto che per mercoledì il premier Conte aveva già annunciato un tavolo con le parti sociali. O procediamo tutti allo stesso modo, oppure si rischia liberi tutti a danno del paese, è l'umore che viene fatto filtrare. Sarebbe stato l'ex capo politico Luigi Di Maio a ispirare la nota fatta veicolare dal reggente Vito Crimi. Il PD ha risposto subito. Come dimostra il risalto dato al Financial Times, bene ha fatto il ministro Gualtieri ad aprire e prendere la guida del dibattito in Europa e a livello internazionale sulle misure da prendere per aiutare e sostenere famiglie e imprese, ha detto il responsabile impresa del PD Pietro Bussolati. Zingaretti, oggi al Nazareno insieme al suo vice Andrea Orlando, vedrà i rappresentanti della... CNA di Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Lega Coop oltre che dei sindacati. Da fonti vicine al segretario si fa trapelare lo stupore per l'affondo grillino. Zingaretti non fa certo gli incontri nella sede del Viminale e replicano i suoi eh, respingendo il paragone con Matteo Salvini. Incontrare le forze sociali rientra nella sua prerogativa di leader di partito la scorsa settimana Zingaretti aveva già incontrato il forum sulle diseguaglianze e a breve seguirà un confronto col mondo del volontariato insomma alla vigilia della richiesta al Parlamento dell'autorizzazione a fare più deficit e a sforare i vincoli di bilancio che il de- e del secondo decreto che stanzierà nuove misure le acque nella maggioranza tornano a incresparsi in un momento in cui sarebbe richiesto senso di responsabilità e unità di intenti come del resto sottolineato dal Presidente della Repubblica tra gli argomenti di cui la politica sta discutendo discutendo in questi giorni c'è anche lo troviamo sulla stampa pagina 2, il possibile rinvio del referendum che secondo molti sarebbe necessario ma voltiamo pagina e andiamo all'evento di cronaca che oggi è presente un po' in tutte le prime pagine lo prendiamo dal mattino Ci racconta di questo avvenimento, successo ieri a Napoli. «Una notte di sangue», come scrive Giuseppe Grimaldi a pagina 2. «A due passi dal lungomare della Movida, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, va in scena l'ennesima tragedia che vede protagonista un giovanissimo, Ugo Russo, 15 anni incensurato, figlio dei quartieri spagnoli. Muore, freddato da due colpi di pistola calibro 9, esplosi da un carabiniere». 23enne, libero dal servizio. Un terzo colpo andrà a vuoto. Il minore, che era in compagnia di un amico 17enne, avrebbe tentato di rapinare il militare, che in compagnia della fidanzata si accingeva a parcheggiare la macchina alle spalle degli uffici della regione Campania. Non è soltanto questo, perché poco dopo, quando il giovane Ugo Russo è stato portato quasi esanime in ospedale, è, successo, è successa una di quelle scene che siamo purtroppo ormai spesso abituati a vedere nei pronto soccorsi di alcune zone d'Italia in particolare del napoletano, del napoletano. sembrava uno scenario di guerra racconta sempre al mattino Antonio Marano il medico dell'ospedale Vecchio Pellegrini quando sabato notte i suoi occhi si sono riempiti di immagini mai viste prima il pronto soccorso è stato completamente devastato Una folla di persone inferocite ha sfasciato tutte le attrezzature mediche e i computer, divelto il mobilio ospedaliero e persino tentato di sfondare i vetri blindati, lanciandoli contro gli estintori. Durante l'esplosione del raid vandalico, che non ha risparmiato spintoni e minacce ai sanitari, il dottore ha cercato riparo nel reparto di osservazione breve, una stanza dove si era radunata la maggior parte del personale ospedaliero. Immaginiamo eh, totalmente terrorizzata. la guerriglia, la devastazione è scattata quando il rianimatore ha comunicato che il ragazzo che il giovane uomo russo non ce l'aveva fatta il raid è durato oltre mezz'ora. Appena abbiamo visto eh, esplodere quella, forza di pers- quella folla di persone in una rabbia cieca, noi sanitari siamo andati a rifugiarsi nella stanza dell'osservazione breve, dove c'erano alcuni pazienti ricoverati. Il pronto soccorso è stato invaso da uomini e donne di tutte le età, persino anziani e minori, che tentavano di distruggere qualsiasi cosa capitasse sotto mano. Gli oggetti venivano lanciati in aria, i computer sradicati, tutte le attrezzature mediche sfasciate. Molti urlavano frasi contro la polizia e alcuni gridavano che saremmo dovuti stare noi al posto del quindicenne morto. Una eh, scena davvero, davvero difficile da, da capire e da giustificare, che eh, suscita anche commenti, commenti preoccupati, commenti... insomma. Anche perché non è la prima volta, non è la prima volta che leggiamo di episodi episodi, eh, di questo genere sulla stampa. A pagina 25, Francesco eh, Lalicata scrive un commento intitolato Così rivendicano la giustizia, fai da te. Perché rivendicano? Perché eh, dice Lalicata che eh, racconta le reazioni dei parenti di questo giovane ucciso dal carabiniere eh, scrive che mentre la zia difende il nipote arrivando a sostenere contro l'evidenza che Ugo aveva paura delle armi e non rubava il padre fa un ragionamento più sottile che tende a legittimare il le loro del figlio come una cosa da uomini Io non so perché perché non ero con mio figlio, dice il padre, ma ammettendo che stesse facendo una rapina è giusto che tu, carabiniere, lo uccidi? E secondo il suo concetto di legalità aggiunge, sparagli a una gamba o fallo scappare come se il rapinatore e il carabiniere, tra l'altro un ragazzo di 23 anni, molto giovane anche lui fossero attori di una normale lite e alla fine Vincenzo Russo chiude con la consueta richiesta di giustizia, sorvolando sul fatto che la società civile ha già messo in moto l'unico sistema per cercarla, quella giustizia. Il carabiniere è stato indagato per eccesso colposo di legittima difesa e le indagini diranno se basta. È una notizia che in altri momenti, in altri tempi, avrebbe sicuramente, avrebbe sicuramente suscitato maggiore attenzione, maggiori com- commenti, ma eh, oggi appunto ancora una volta siamo un po' tutti quanti concentrati su altro. Andiamo alla guerra dei profughi, come abbiamo detto il giornale che se ne occupa con più attenzione oggi è Repubblica, che dedica le prime prime quattro pagine a questo argomento e ha un inviato, Marco Mensurati, nell'isola di Lesbo in Grecia, che è una delle frontiere di questa nuova invasione determinata dalla decisione del leader turco Erdogan di aprire i confini di aprire i confini per reazione a quella che lui ritiene una mancata solidarietà europea verso i suoi progetti in Siria scrive e Mensurati il piano di Erdogan per l'assedio dell'Europa procede a gonfie vele la bomba umanitaria innescata nei giorni scorsi è esplosa e la Grecia è in fiamme Dopo Evros, nel nord del paese, dove la polizia è ormai sopraffatta e sta sparando con i gas lacrimogeni contro famiglie con bambini che cercano un varco nel filo spinato, la nuova ondata travolge anche l'Esbo, i suoi campi sovraffollati e la sua popolazione, innervosita da troppi anni di abbandono. Ieri alle 11 del mattino erano già 5 i gommoni neri attraccati ai porticcioli lungo tutta la costa dell'isola. A bordo più di 350 persone, un numero enorme per una sola mattinata che precipita immediatamente gli abitanti nell'incubo già vissuto nel 2015. Ma a quei tempi sono lontani, le cose da allora sono cambiate. Le ultime elezioni le ha vinte un governo che sull'argomento immigrazione ha cavalcato l'onda lunga sovranista e gli isolani, che nel 2015 si mostrarono accoglienti, persino calorosi, hanno cambiato per atteggiamento. Così, centinaia di persone, guidate dal singolo Octelis, scendono in strada, bloccano ogni accesso al campo di Moria, il simbolo di questa tragedia. Il blocco è rigido e il campo inaccessibile persino per la polizia, che fino a tarda sera non riuscirà a portare i profughi nel centro di identificazione e registrazione. Il personale dell'Uncro non potrà fare altro che lanciare un appello affinché almeno 20.000 dei 40.000 profughi, oggi confinati nelle isole greche, venga trasferito al più presto nel continente. La la cronaca di Mensurati eh, prosegue eh, raccontando della drammatica caccia all'uomo contro i membri delle ONG e contro i rifugiati che si è svolta a eh, Moria, mentre nella pagina a fianco, a pagina 3, ehm, Alberto D'Argenio ci spiega Qual è la posta posta in gioco? eh, eh, Qual è il ricatto del sultano, cioè di Erdogan? Il ricatto del sultano, Sultano, scrive D'Argenio, gli europei se lo aspettavano, ma non non così in grande stile. E pensare che il governo tedesco da tempo premeva sul partner per prendere quella sofferta decisione che avrebbe evitato di arrivare alla riapertura del flusso di migranti verso l'Europa. Versare a Erdogan una nuova tranche di soldi per continuare a ospitare nel suo paese i 3,6 milioni di rifugiati siriani, afghani e iracheni in ossequio all'accordo firmato con l'Unione nel 2016. La terza tranche dopo i 6 miliardi offerti ad Ankara dai nostri governi negli ultimi 4 anni. Ora la decisione non è più rinviabile, per quanto difficile. I leader dell'Unione Europea dovranno discuterne al vertice del 26 e 27 marzo a Bruxelles, Non tutti i paesi sono contenti di versare nuovi soldi al sultano, ma la decisione appare ineluttabile, visto che a Berlino, Vienna e nelle altre capitali dell'Europa centro-orientale il pensiero della riapertura della rotta balcanica e di arrivi in massa è un vero incubo politico, senza contare la crisi umanitaria in Grecia. Da stabilire se firmare un nuovo assegno da 3 miliardi di euro come i due precedenti o se questa volta optare per una cifra inferiore, ma comunque non sotto il miliardo. I vertici europei sono in contatto con tutte le parti in causa, con la mobilitazione del Presidente della Commissione, Unterla von der Leyen, del Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dell'alto rappresentante, Joseph Borrell. Dunque, questa è la situazione, mentre Atene, ci informa ancora la Repubblica, schiera i militari alle frontiere contro questa possibile in invasione turca e a pagina 4 ci dà un'intervista a Emma Bonino sul fallimento, europeo, eh, sul fallimento europeo sul terreno dei migranti dice la Bonino che l'Europa ha regalato ad Erdogan l'arma del ricatto segnalazioni siamo quasi in chiusura dunque ce n'eravamo un po' dimenticati tutti ma ieri ci sono state anche delle elezioni elezioni suppletive a Roma erano nella, municipio, erano nella circoscrizione elettorale che coincide un po' con, con eh, il centro storico si fronteggiavano il candidato, eh, il candidato del centro-sinistra il ministro dell'economia Gualtieri e eh, Maurizio Leo candidato del centrodestra eh, Gualtieri ha vinto abbastanza a man bassa. Eh, lo prendiamo dal messaggero ma il risultato elettorale che ha visto il Movimento 5 Stelle precipitare, precipitare a, eh, quote, a quote bassissime La sua candidata ha avuto soltanto il 4,4% e sta aprendo un caso politico per la città di Roma perché, come scrive eh, il messaggero, il crollo grillino all'arma Virginia Raggi e così slitta l'annuncio di una nuova possibile candidatura della sindaca quando fra... Poco più di un anno si riaprirà la campagna elettorale per Roma. Affluenza minima non è il dato disastroso di Napoli che aveva fatto registrare la settimana scorsa appena il 9,5% di votanti ai seggi è andato il 17,66% degli aventi diritto la quota è molto bassa eh, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha vinto eh, di larga misura con oltre il 62% dei consensi altra eh, segnalazione è un, un articolo quelli che in termini giornalistici si chiamano gli articoli un po' di scrittura un approfondimento un, uh, un ragionamento un po' più complesso sul tema del coronavirus che ci arriva da un, uno dei, miglio, dei più interessanti e presenti medievalisti italiani Franco Cardini intervistato da Silvia Truzzi a pagina 6 del Fatto uh, Quotidiano Cardini eh, fa un lungo escursus su, sul tema della paura e dai Promessi Sposi, dalla peste seicentesca che è raccontata dal Manzoni, a, alla peste nel Decameron che diede lo spunto per la sua narrazione al Boccaccio, alla Spagnola, e per, concludere, per concludere su quella che è la lezione che soprattutto noi italiani avremmo dovuto imparare da queste esperienze storiche e cioè l'equilibrio, dice Gardini, tra prudenza e capacità di dominare le paure noi oscilliamo tra sottovalutazione e sopravvalutazione dei fenomeni infettivi tra non curanza ed eccesso di autotutela con questa epidemia dovremo fare i conti tra un po' di tempo nel frattempo non riusciamo a reagire razionalmente o non ci preoccupiamo affatto o ci preoccupiamo troppo in entrambi i casi facciamo un errore sempre nella categoria delle segnalazioni per gli appassionati di politica e di articoli lunghi e ragionamenti complessi c'è una lunghissima intervista, a pagina 3 del Foglio a Massimo D'Alema, la firma Annalisa Chirico, il titolo è Un mondo diviso che ha bisogno di sovranità e la parola sovranità dice un po' a sorpresa eh, Massimo D'Alema perché questa parola noi la accompagniamo molto spesso a sovranismo e quindi a tutt'altro mondo rispetto a quello dell'ex presidente del consiglio e la parola sovranità è bellissima dice D'Alema che, che si dice da sempre fautore fa del primato della politica però parla solo di ordine e disordine internazionale, l'Europa, la Cina gli immigrati, il populismo, eccetera gli appassionati del tema la trovano sul foglio. In conclusione beh, cerchiamo di dare una cosa un po' più insomma, un po' più una notizia, una notizia di cronaca piuttosto bizzarra e tutta da leggere, piuttosto carina, che riguarda un gatto. Il Micio Victor è un gatto molto grasso, che la compagnia aerea Aeroflot si è rifiutata di imbarcare proprio perché era sovrappeso e quindi eccedeva i limiti di peso consentiti eh, dalla compagnia. In Russia è diventato una sorta di caso nazionale. E, sul web si è, c'è stato uno schierarsi di fazioni a supporto e a solidarietà del proprietario che, era, che è stato persino punito dall'Aeroflot per aver cercato comunque di imbarcare questo gatto e sono, gli sono stati fatti regali è nata una campagna eh, all'insegna dello slogan il grasso non è un crimine siamo tutti Victor, hanno scritto i russi su Facebook fino al punto che eh, questa storia è diventata virale non solo in Russia ma ha fatto il giro del mondo e alla fine è dovuto addirittura intervenire Vladimir Putin per eh, dare un'opinione ufficiale del governo russo eh, sulla vicenda. I russi ci spiega il fatto quotidiano che mette in prima pagina, forse per alleggerire un po' il clima di questi giorni, questa, questa vicenda. I russi sono i cittadini del mondo con più felini domestici, cioè sono quelli che in assoluto amano di più i gatti e quindi è comprensibile come mai questo gattone sovrappreso di cui ci sono anche delle belle fotografie abbia suscitato questa grandissima attenzione e questo piccolo putiferio mediatico. Con questo la rassegna stampa di oggi finisce qui, dopo la pubblicità vi aspetto come tutti i giorni per il filo diretto eh, attraverso le vostre telefonate ma anche i commenti, le segnalazioni segnalazioni, eh, online. Qualche minuto e torniamo ad ascoltarci. Buona giornata.
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio
2: pronto pronto e buongiorno
0: buongiorno a lei da dove chiama e
1: come si chiama eh,
2: sono marina Novara. Eh, volevo, parlare, volevo fare qualche riflessione sulla gestione geografica dell'emergenza. Eh, dunque i virus ovviamente non conoscono i limiti amministrativi e questo insomma, è un, un dato di fatto e quindi sarebbe molto importante gestire geograficamente, geograficamente il contagio eh, Codogno dista più di 200 km da Divigno ma ad esempio meno, cioè è a 100 km da Novara Novara è in Piemonte e invece Divigno è in Lombardia eh, ovviamente Mone-Piemonte, che in Piemonte non ha lo stesso rischio che può avere eh, la provincia di Novara. Perfetto, Quindi, ragionale...
1: però, però Marina, perfetto, eh, nuova, il nuovo decreto fatto dal governo fa esattamente questo, divide l'Italia in quattro aree e per ciascuna di queste aree che non seguono i confini geografico amministrativi, ma seguono Diciamo confini collegati all'emergenza, per ciascuna di queste quattro aree indica delle misure molto precise.
2: È stato tutto quanto, cioè è stato detto che in Piemonte si può andare verso la riapertura delle scuole, riapertura dei cinema e del teatro, tutto insieme. E se pensiamo che Novara dista solo 40 km da Milano, eh, 15-10 km, cioè 20 chilometri da, 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 da Magenta, insomma, siamo veramente vicini alla Lombardia, e oltretutto c'è un flusso di giornalieri che vanno tutti i giorni a Milano e tornano. Eh, pensare che eh, tutto il Piemonte va trattato in una re- logica di riapertura in maniera tutta assieme, come se fosse la, la gestione di Novara sia uguale a quella di Moni Piemonte, mi sembra una visione un po' miope. Forse non dovremmo lavorare per. Eh, per regioni ma dovremmo lavorare per blocchi di comuni e questo sarebbe eh, tutta un'altra maniera di lavorare ecco.
1: Sì, in effetti appunto questo ultimo de- decreto lavora per blocchi per, mh, di comuni e credo che alla fine diciamo se all'inizio dell'emergenza era immaginabile eh, che ci fosse un po' di confusione e adesso penso che dobbiamo un po' tutti fidarci eh, delle misure che sono state prese, che sono misure finalmente razionali anche la decisione di eh, obbligare i sindaci ad adeguarsi a quelle che sono le indicazioni nazionali va nella direzione di un riordino degli allarmismi, delle preoccupazioni e di indicazioni precise ai cittadini. Andiamo avanti, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Mm, Eh, Lucio da Bologna. Scusi non ho sentito il nome?
3: Lucio da
1: Bologna. Lucio buongiorno, Buongiorno. che cosa ci racconta?
3: Guardi, eh, una, una sorta, un senso forte di frustrazione che abbiamo noi, io faccio parte di un'associazione eh, di Bologna che si chiama Famiglia Accoglienti, è eh, il risultato di un'esperienza molto bella, interessante, è partita 3-4 anni fa quando il Comune di Bologna ha proposto ai cittadini bolognesi, avendo in carico 30-40 ragazzi che diventavano maggiorenni, immigrati che diventavano maggiorenni, ha proposto a delle famiglie bolognesi di accoglierli e qui è partita la nostra esperienza molto bella, molto interessante, fra l'altro ci sono esperienze analoghe in diverse parti d'Italia e sta crescendo. Tema grande dell'accoglienza, l'accoglienza che significa propositività.
1: Ma perché la Ora, frustrazione?
3: La frustrazione è legata a tutto quello che sta accadendo in Siria in questo momento, per Siria, Turchia e Lesbo, cioè quello che noi la nostra impotenza rispetto a un dramma che ci ricorda molto da vicino. Eh, I lagri nazisti, quello che sta accadendo, cioè sta accadendo uno sterminio, un genocidio sotto gli occhi di tutti, eh, causato da una molteplicità di ragioni, delle quali abbiamo una corresponsabilità e la nostra frustrazione è legata all'impotenza di poter intervenire e agire in qualche modo. E quindi l'occasione è eh, molto importante di questa telefonata perché. Ehm, perché noi vorremmo capire come poter, come poter diventare attivi, come poter agire in qualche modo e, e, e non essere silenziosi e inerti. La
1: Perché capisco perfettamente, cose... la capisco perfettamente. Ieri ho guardato, cioè, questo, il sito di questa emittente eh, DW, è un'emittente tedesca che trasmette in 30 lingue che ha un'inviata che sta producendo molti video dall'area, eh, dall'area di Lesbo e dall'area di questa di questa. Esodo improvviso eh, di profughi verso il confine confine greco. Le immagini sono davvero impressionanti perché si vedono migliaia di persone, per lo più famiglie, eh, accampate in modo sommario tra queste colline brulle e davvero e davvero capisco la frustrazione di chi si dedica al volontariato e in questo momento vorrebbe fare qualcosa di più che eh, aspettare che l'Europa versi un altro miliardo, o due miliardi o tre miliardi a Erdogan per rinchiudere nuovamente tutti quanti nei campi noi abbiamo addormentato le nostre coscienze su questo tipo di dramma che è alle porte di casa nostra e le abbiamo addormentate delegando ad altri eh, la gestione di tutto ciò e facendo finta che non sta succedendo Niente. Ora i fatti ci eh, ricordano drammaticamente che ci sono milioni di vite in pericolo e forse anche questa emergenza coronavirus che ci ha insegnato, ci sta insegnando, ci sta ricordando che cosa significa avere paura per se stessi, per i propri figli e per i propri cari potrebbe essere un'utile lezione quando guardiamo queste immagini, eh, un'utile lezione per evitare di archiviarle come le cose che succedono e di cui non ci dobbiamo interessare. Eh, andiamo avanti un'altra telefonata, pronto?
4: pronto, buongiorno
1: buongiorno eh, da dove
4: siamo da Torino anche se io sono un insegnante che lavora in provincia di Savona che attualmente è chiusa per il coronavirus senta l'argomento è il referendum costituzionale e volevo esprimere la mia preoccupazione per quanto sta accadendo per quanto è accaduto nelle due supplettive di Napoli e di Roma dove la percentuale degli, dei votanti è stata bassissima e eh, ricordando che il referendum costituzionale non prevede il quorum eh, tenga presente che io facendo uh, un, un, un progetto su cittadinanza e costituzione questo mese di marzo la, l'avrei destinato a informare gli studenti sul prossimo referendum cosa che non troviamo da nessuna parte a parte con i quotidiani ogni tanto informativa tutto salta perché questa settimana siamo chiusi e la prossima non lo sapremo ma il discorso è questo, cioè, visto che non c'è quorum e visto che non c'è informazione, io mi auguro che eh, ci sia proprio un, una proroga, una, una posticipazione di questo referendum, per dare modo ai cittadini di informarsi al di fuori di questa pseudo-emergenza eh, e quindi di arrivare con coscienza critica, come diceva Tocqueville, a votare, perché se no non è democrazia se non andiamo a votare con coscienza critica, questo è
1: quanto. Uh, sì, uh, sicuramente, sicuramente questo è un punto di vista, c'è anche un altro punto di vista, uh, il rinvio di una consultazione elettorale peraltro dall'esito fino a questo momento è abbastanza scontato Probabilmente eh, sarebbe un altro elemento di allarme all'estero per la situazione italiana diciamo ci mostrerebbe come un paese in preda a una crisi di panico eh, la speranza è che eh, nell'arco di pochissimi giorni eh, il sistema mediatico, la comunicazione eh, esca un po' eh, da questa sindrome di attenzione ossessiva e talvolta addirittura eccessiva verso le questioni del coronavirus e comincia a parlare anche di altro perché succedono altre cose in Italia, ci sono altre scadenze il referendum è una di queste altri grandi temi pubblici sui quali soffermarsi ed è giusto quello che ci ha detto Riccardo da Torino questo dibattito va aperto perché se non si apre sarà necessario riflettere sulla, sulla conferma o meno di questa scadenza referendaria Eh, Bene, eh, dalle telefonate passiamo, siccome sono moltissimi dagli sms, ne leggo alcuni rapidamente, eh, molti commenti che riguardano anche la vicenda del carabiniere che ha sparato a Napoli. Dunque, Beniamino scrive, accusare di un reato il carabiniere che a Napoli ha sparato contro i rapinatori è come accusare di reato il macchinista di un treno che investe una persona che si è buttata sotto. Il carabiniere era sotto la minaccia di una pistola ed era suo dovere, oltre che suo diritto, rispondere. E, um, un altro Stefania eh, chiede come vede lei il comportamento del carabiniere condivide l'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa da come ha presentato la notizia l'unico problema sembrerebbe la reazione folle della famiglia invece i problemi sono entrambi la reazione del carabiniere non è la migliore dei due. E come lo vedo? E lo vedo, Ci sarà un'indagine e non è che sono io che devo vederlo, in un caso eh, come questo eh, la magistratura indaga, presto ne sapremo di più e potremmo formarci una, un'opinione più compiuta. Eh, sempre sulla vicenda napoletana ehm, qua c'è un ascoltatore che non si firma e, di, e dice bravo il padre del ragazzo morto a Napoli lo giustifica, è lui il colpevole quindi il responsabile forse anche della morte del figlio mi sembra un giudizio eccessivamente duro eh, nei confronti di un genitore che probabilmente nulla ha fatto di più di quello che fanno un po' tutti i genitori magari si è un po' disinteressato, magari poteva Seguire meglio questo ragazzo ma eh, dire che eh, le colpe dei figli ricadono sui padri mi sembra soprattutto in questo caso un po' eccessivo. Eh, ancora sull'Esbo eh, scrive Maria Giuseppina, Be- Maria Giuseppina Bennato da Torino la situazione a Lesbo è drammatica esprimo la mia profonda indignazione riguardo a quanto sta accadendo e di fronte all'indifferenza dell'Occidente chiedo che da subito siano attivate azioni di sostegno con la creazione di corridoi umanitari Maura Coveri è d'accordo a Lesbo dice si vive in una condizione inumana, l'Europa in intervento anche Maura Coveri appartiene alle famiglie accoglienti di Bologna ancora presto ancora sull'Esbo, facciamo presto attiviamo corridoi eh, umanitari dopodiché eh, ci sono ci sono ovviamente moltissimi commenti sul coronavirus ma riapriamo la linea telefonica, pronto? Pronto? Buongiorno.
5: buongiorno sono Renata dalla provincia di Venezia
1: buongiorno Renata
5: buongiorno, io no, avevo scritto un messaggio per il discorso del eh, pronto soccorso del pellegrino di Napoli perché mi sembra una cosa veramente eh, brutta questa che dei cittadini se la prendono con delle persone di cui loro stessi potrebbero aver bisogno cioè come si fa a distruggere tutto questo posto che serve alla cittadinanza. E quindi proprio questa cosa io non l'ho capita e mi è dispiaciuto molto perché ho conosciuto il eh, personale eh, che quando sono stata a Napoli eh, e devo dire che è un personale molto competente, molto gentile eh, e che, che lavora in una situazione un po' che mi ha un po' anche, eh, come posso dire, non spaventata, ma vedere la guardia e i loro barricati dentro. Eh, mi ha fatto un po' così insomma eh, mi, mi, volevo dare la mia solidarietà a questo personale
1: grazie Renata penso che siano parole importanti perché eh, immagino che dopo una vicenda del genere il personale sia anche sotto shock e spaventato e la solidarietà da un posto lontano e bellissimo come Venezia è sicuramente importante pronto? no allora telefonate in attesa delle telefonate e torniamo ai messaggi Eh, sono nella categoria consigli per il coronavirus Paolo da Perugia dice che eh, la mascherina forse serve poco a niente per proteggersi ma è utile al contagiato per non infettare gli altri se la portassimo tutti potremmo rallentare il contagio o mi sbaglio Eh, di fatto le mascherine in Italia eh, risultano introvabili al momento e quindi magari sì e magari forse non ce ne sono neanche abbastanza e ancora sull'assalto al pronto soccorso, assalto al pronto soccorso sconvolgente, ma più sconvolgente che in mezz'ora non siano intervenute le forze dell'ordine per arrestarli tutti, scrive Roberto da Lavagna. Torniamo al telefono, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Fiorenzo, telefono da Padova.
1: Buongiorno Lorenzo.
6: Fiorenzo, sì. Ah, sì. Fiorenzo. Buongiorno. Niente, io volevo intervenire sulla notizia del Carabiniere di Napoli perché diciamo mi tocca direttamente in quanto io sono stato carabiniere adesso sono in pensione però ehm, solidarizzo un po' con la categoria Ehm, mi vorrei dire intanto che quando siamo in America la reazione dei carabinieri è sempre molto misurata così ci insegnano anche alla scuola e quindi quello che è successo è pienamente comprensibile fra l'altro io ehm, so cosa vuol dire anche avere davanti un'arma da fuoco nel senso che eh, frequento anche segno anche adesso quindi sono esperto un po' delle armi e vi assicuro che ci sono delle armi probabilmente era una di queste che aveva questo ragazzo giocato neanche io una casa che sono veramente difficili da, da riconoscere da un'arma vera quindi la reazione eh, i tempi di reazione sono molto rapidi questa persona si è vista davanti a questa pistola eh, questo l'ha armata quindi ha scarrellato i tempi là sono di pochi secondi se sparava lo ammazzava non aveva alternativa, cioè chiunque, carabiniere o no, se avesse avuto un'arma avrebbe eh, reagito. fra l'altro questo si è anche qualificato dicendo che era un carabiniere più di questo. Allora veramente io dico in questo paese dobbiamo decidere da che parte stare, dalla parte dei delinquenti o dalla parte delle forze dell'ordine, perché non è il primo caso che succede e veramente questa è una vergogna, perché dovremmo a questo punto dire ai carabinieri, vigili e compagnia non vi diamo più l'arma, l'ordinanza, andate là col manganello come era una volta in Inghilterra a farvi ammazzare. Perché Va. non c'è alternativa, cioè, non possiamo eh, indagare eh, per, per eccesso di difesa una persona che è preposta a difendersi, quindi a usare anche un'arma.
2: Grazie
1: Fiorenzo, in realtà eh, l'indagine in questo caso sono diciamo automatiche, doverose, eh, anche a tutela eh, di, di, questo, di, questo giovane, di questo giovane carabiniere, eh, ricostruiranno la dinamica e speriamo che riportino anche un po' di serenità in uh, questa In questa vicenda. Torniamo ai messaggi. Eh, Mi scrive Giulia da Roma eh, dicendo che ho parlato di invasione dei profughi siriani. Ma quale invasione? Scrive Giulia. Basta con questa terminologia bellica. Sta parlando di alcune decine di migliaia di persone del tutto pacifiche che cercano di entrare in un continente di oltre 500 milioni di abitanti perché non hanno alternative. Eh, Forse il termine che ho utilizzato era sbagliato, Eh, sicuramente eh, i profughi che tentano di attraversare il confine tra la Turchia e la Grecia sono persone pacifiche, le vediamo nelle immagini, nessuna di loro è armata né ha atteggiamenti bellicosi, io non collegavo la parola diciamo la parola invasione probabilmente è una di quelle che ricorrono sui giornali e forse sì dovremmo usare un altro altro termine più blando è una lunga marcia di persone disperate torniamo al telefono, pronto?
7: Sì, sono Lucia, pronto mi sente?
1: La sento benissimo Lucia, da dove chiama?
7: Dalla provincia di Milano ho 76 anni ho la bronchite cronica ostruttiva e ho chiamato per segnalare che c'è uno spreco nel, nei costi della sanità che magari è piccolo, però se tutti non parliamo anche di queste piccole cose, forse non siamo nel gioco. E qual
1: è questo allora, spreco?
7: Ecco, eh, io prendo, son, ho l'esenzione per questa malattia cronica. Eh, prendo un medicinale che mi viene passato dalla dalla mutua che eh, è composto la la confezione è composta dalle capsule per inalare e da una piccola macchinetta che eh, consente questo ora ogni volta che io devo eh, prendere una confezione di questo prodotto c'è il dispositivo per l'inalazione questo dispositivo è fatto forse di plastica, ma non so se è eh, possibile mettere... Cioè lei dice
1: che una... il dispositivo potrebbe essere sempre lo stesso mi potrebbero vendere soltanto Tradizione. il farmaco. Eh, Esattamente. Sì. Esattamente Bene. i
7: problemi sono anche lo smaltimento, perché è certo, è certo. c'è un piccolo una piccola retina Non metà. ci sono
1: dubbi che nel, del, nel nostro sistema farmaci e sanitario ci sono molti sprechi piccoli e grandi che potrebbero essere evitati. Grazie Lucia e andiamo a un'altra telefonata.
8: Sì, buongiorno. Io mi chiamo Chiara.
1: Buongiorno Chiara mi La Lucia.
8: Da, da Milano. Eh, io volevo commentare i fatti di Napoli in particolare l'episodio al pronto soccorso sono pienamente d'accordo con quello che diceva la signora che è intervenuta poco fa e in particolare mi sciocca se posso essere sincera il, il fatto che questa furia si sia scatenata contro delle persone, dei lavoratori che sono lì per aiutare i cittadini allora mi sono chiesta mi sono chiesta in quale, siccome questo fatto è accaduto ai quartieri spagnoli, quindi non possiamo non considerare questa circostanza, allora mi sono chiesta ma qual è l'universo di miseria materiale, spirituale, civica che ha portato queste persone a eh, reagire all'episodio ovviamente triste e che verrà illuminato dalla magistratura del del tentato eh, furto del carabiniere, ma quali sono le radici di questo questo fenomeno e poi che cosa fanno le politiche pubbliche per andare a lavorare nei contesti in cui c'è questo tipo di miseria, che sappiamo che in Italia è altissima e in particolare al sud è altissima, si tratta di politiche sociali, culturali, urbane che non sono coordinate, che non sono all'appello evidentemente, quello che è successo ai quartieri spagnoli potrebbe succedere in qualunque periferia urbana eh, del del nostro paese, perché ci sono delle sacche dove le persone stanno male e coltivano questa, questa rabbia che non è giustificabile ovviamente, ma ha delle spiegazioni secondo me
1: ma eh, sì d'accordo grazie per la telefonata chiara sicuramente è un punto di vista la sensazione eh, che ho io è quella che ci siano alcune aree dello Stato dalle quali eh, alcune aree del Paese dalle quali lo Stato si è un po' eh, ritirato e e quindi dove lo Stato si ritira c'è chi eh, come appunto scriveva il commento che ho letto poco fa dalla stampa rivendica una sorta di giustizia fai da sé, una sorta di primogenitura o diritto di eh, regolarsi sul territorio come meglio crede? Sentiamo un'altra telefonata? Pronto?
7: Pronto? Salve, sono Maria Da Napoli. Buongiorno Ascolti, Maria. Io salve, ah, eh, chiudo il telefono e l'ascolto per radio.
1: Non ho capito bene, eh, però forse, forse Maria Da Napoli ha, ha sbagliato numero. Ma eh, andiamo avanti, ci sono altre chiamate oppure? Passiamo ai messaggi, allora, moltissimi messaggi che riguardano la questione Grecia-Turchia, Chiara da Bologna, l'Europa cosa intende fare per i profughi fermati al confine di Lesbo? Aurelia da Livorno penso che l'Unione Europea non debba più farsi ricattare dal dittatore turco sarebbe meglio stanziare miliardi per accogliere i profughi Melania da Torino a tutti i bambini di Lesbo mando un abbraccio e mi indigno per questo massacro che non si ferma che le famiglie siano accolte e che le coscienze di tutti si risvegliano e ancora si richiede attenzione internazionale sulla situazione in atto nei campi profughi di Lesbo e poi eh, tornando al tema coronavirus non solo i dietrologi e i negazionisti scrive Michele contribuiscono a minare la fiducia dei cittadini nell'informazione ma anche i minimalisti che come letto in rassegna pubblicano improbabili interviste a medici contagiati dal covid dopo essersi autoprescritti antibiotici questo ascoltatore eh, ce l'ha con i medici che eh, minimizzano. Barbara da Sarzana le donne e gli uomini ai tempi della peste nei secoli scorsi erano abituati a confrontarsi con eventi inaspettati e imprevedibili che ponevano a rischio la vita di ciascuno e con la caduce della vita. Noi evidentemente no. Torniamo al telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Maria da Napoli. Ascolti, ho mandato un messaggio in cui ho chiesto che cosa in sostanza cambiasse il referendum. Questo è tutto. Che cosa cambia quando ormai è stato stato approvato credo con maggioranza qualificata insomma non so bene mi spiega?
1: Guardi, il referendum è, è un referendum confermativo cioè richiede la conferma di una decisione già presa dal Parlamento che è quella del dimezzamento dei parlamentari era possibile chiederlo, è stato chiesto, è doveroso a questo punto farlo, è stato fatto e indetto e la politica su questo referendum si è, un, si è avuto un atteggiamento un po' schizofrenico. All'inizio il referendum è stato richiesto. nella nella convinzione che in qualche modo eh, questa consultazione eh, accorciasse la vita della legislatura. Si faceva questo ragionamento, Eh, i parlamentari eh, pur di di non rischiare di andare a elezioni con i loro posti dimezzati provocheranno una crisi prima del referendum, si andrà a elezioni prima del referendum e quindi si eh, rieleggerà un Parlamento con l'attuale composizione, un Parlamento più largo e non dimezzato e quindi la norma costituzionale sul dimezzamento entrerà in vigore soltanto eh, in tempi biblici. Dopodiché, eh, questa, linea, questa linea è stata abbandonata. E il referendum adesso è un po' giudicato nei retroscena della politica come qualcosa destinato a stabilizzare la legislatura, perché nel momento in cui i parlamentari saranno dimezzati, nessuno avrà più convenienza in Parlamento di andare in voto perché eh, molte persone saranno quasi certe di perdere il posto quindi questo è il retroscena, io capisco che è bizantino, ma la politica italiana molto spesso è bizantina e ai limiti è spero di aver cercato di spiegare bene questa situazione. Adesso il problema del referendum è un altro, eh, si teme che eh, l'abbassamento eh, della platea elettorale per l'emergenza coronavirus, perché alla gente non gliene frega niente di votare su questa cosa peraltro eh, ristringa talmente tanto la partecipazione al voto che eh, addirittura potrebbe prevalere un un ben munito fronte del no alla riforma elettorale il che ci porterebbe in un ennesimo nuovo eh, putiferio e e quindi questo è il sospetto che si avanza in questi giorni ancora in modo non compiuto ma soprattutto dall'area dall'area dell'opposizione sono arrivate ripetute richieste per rinviarlo più di questo un mio commento personale non glielo so neanche dare perché la vicenda è molto complicata, Eh, secondo me fissata una data poi si deve votare ed è compito un po' della politica eh, portare le persone alle urne poi io penso che a fine marzo eh, è probabile se siamo fortunati che usciamo da questa fase di emergenza assoluta e forse eh, riusciremo anche appunto ad aprire altri capitoli di ragionamento Pubblico. Mi scuso per la lunghezza con gli altri ascoltatori che probabilmente erano in attesa e torno, e torno eh, ai messaggi. Eh, è sempre la vicenda di Lesbo che fa discutere e parlare i nostri ascoltatori. Vi chiedo, scrive Giuseppe Curcio da Bologna, di affrontare la questione della violenza su tutti quei migranti a Lesbo mi piacerebbe sapere cosa si intende fare in Europa per evitare questa violazione dei diritti umani Eh, invece eh, un messaggio non firmato ci indigniamo per la chiusura dei porti alle nostre navi da crociera che rischiano di sbarcare passeggeri infettati dal coronavirus e non interveniamo per dare una speranza di scampo a profughi respinti da ogni parte intrappolati fra confini che non li vogliono facciamo qualcosa che salvi la nostra comune umanità Eh, ancora, ancora su Lesbo la rete Porto Sicuro di Como vi preghiamo di raccontare quanto succede negli hotspot della Grecia fare informazione significa raccontare la storia quella anche straziante di uomini donne e bambini in fuga dalla guerra e che nessuno vuole accogliere nessuno dei potenti della terra ma qui a Bologna come a Como in tante città italiane ci sono famiglie che hanno già fatto la loro parte in molte occasioni e sono pronte a battersi ancora ogni qualvolta i diritti fondamentali vengono lesi e... Tornando eh, tor- sempre sull'Esbo, scusate ancora un altro messaggio, Nuccia scrive, aggiungo a mille altri il mio contributo di dolore per quanto sta succedendo a Lesbo. Abbiamo perso ogni riferimento di umanità e di compassione, sappiamo solo girarci dall'altra parte. Il mio è un urlo, restiamo umani, faccio parte di una rete veneziana do il mio piccolo contributo nel tendere la mano Eh, per me è un po' sorprendente questa vicenda vicenda dei profughi ha suscitato suscitato una grande attenzione in un momento in cui io personalmente ero convinta che l'attenzione italiana fosse quasi totalmente assorbita dal coronavirus c'è ancora una capacità di muoversi e di e anche di indignarsi su argomenti eh, diversi eh, torniamo al telefono pronto?
9: Pronto, buongiorno signora, mi chiamo Mario, chiamo da Roma
1: buongiorno Mario, mi dica tutto Senta,
9: ecco intanto eh, sì, eh, mi sorprendo che lei si sorprenda <ride> io invece ringrazio anzitutto ringrazio e mi rincuora molto questa partecipazione degli ascoltatori di questa pagina a questa vicenda dei, dei profughi e a tutte le vicende connesse, cioè alle modi no, arbitrari, per non usare termini più, più, più forti, che nazioni come eh, la Russia, come gli Stati Uniti e come adesso la, 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 la Turchia, no? stanno facendo scimpio del Medio Oriente. E, e... Quello che succede adesso alle nostre frontiere, quello che succede a questi poveri nostri fratelli, no perché sono nostri fratelli, sono uomini e donne, che stanno, che stanno nelle condizioni in cui stanno, e nessuno, i giornali non hanno mai fatto collegamenti per illustrare agli italiani, per illustrare ma batta, a tamburo Battente, nelle prime pagine, questi collegamenti. No, che, questo, questo che sta succedendo alle nostre frontiere è dovuto alle guerre disgraziate che sono state fatte, fatte all'Iraq con le menzogne, ma vogliamo dirle vogliamo dirle queste cose io guardi lei ci sorprende io, io invece vi prego ringrazio gli ascoltatori Li ringrazio vivissimamente perché segnano speranza E voi, io ho 82 anni sono anche non vedete io sono pronto ad andare in piazza contro le ambasciate facciamola sentire la pressione cioè, russa americana turca i cittadini si mobilitano i ragazzi si muovano smettano qualche anno fa i ragazzi andavano smettevano per andare mettevano i corsi per andare a, e eh, eh così all'ambasciato degli statuniti per la guerra indietro più ormai ci siamo coinvolti direttissimamente facciamo qualcosa di pacifico no, hm, veramente, però muoviamoci, io, sono, io ho 82 anni ripeto, so, sono un non vedente, scendo in piazza pacificamente con le persone, dunque io mi sono, v- me messo in testa di andare davanti al Parlamento, comunque si ricorda gli uomini sandwich, no? no. <ride> ecco, da solo non ne posso più guardare, io veramente sono straziato da quello che succede, io non ho neanche nipotini, ma io vivo fortemente la società civile e l'amicizia con le persone e sono veramente angosciato per quello che succede. E in ultima cosa, se non è l'umanità che ci deve muovere. Ma attenzione che la gente che vive in mezzo agli escrementi vi servirà altre pestilenze, siccome hai visto che siamo così sensibili negli assi occidentali al virus beh attenzione che potrebbero venire fuori altri virus Scusi io grazie Mario grazie signora. anche
1: di questo appello accorato e della sua sensibilità ho dovuto interromperla perché ci sono altre telefonate in linea pronto?
5: Eh, buongiorno signora dottoressa mi scusi io sono Liliana Diamanti telefono da Bologna
1: Buongiorno
5: Eliana. Senza nessun senso di polemica, solo per capire. Allora, otto giorni fa da Bologna sono partite due macchine con dentro otto persone, tra cui una bambina di dieci anni, per andare ad un funerale in Croazia per una vecchia signora di 95 anni, che era già malata da tre anni. Dopo otto giorni sono tornati ieri sera. Ho chiesto alla bambina Ma siete stati controllati? No ma alla frontiera non c'era nessuno no, all'autostrada lì ai caselli dell'autostrada avevano i guanti e la mascherina allora dottoressa vorrei sapere questa gente che irresponsabilmente in questo periodo dove tutti dovremmo essere un pochettino più responsabili, più responsabili si muovono tranquillamente da una parte all'altra e la Croazia è zona russa ma chi la controlla? adesso la bambina fra una settimana va a scuola chi la controlla? Chi l'ha controllata? Queste altre sette persone sono state controllate quando sono entrate al casello dell'autostrada d'Italia? Sono state controllate dalla Croazia? Ma l'Europa dove sta? Soltanto questo mi chiedo. Perché l'irresponsabilità è enorme da parte di sette persone.
1: Sì, ma sicuramente questo è legato al fatto, a parte le persone, eh, diciamo, eh, le persone ovviamente eh, nel momento in cui possono spostarsi è ovvio che si spostano, abbiamo avuto addirittura casi, eh, 10 o 12 casi di cittadini di Codogno che nonostante le ordinanze si sono allontanati dal loro comune eh, sta allo Stato controllare per evitare che succedano cose di questo tipo. Eh, Andiamo avanti, un'altra telefonata, siamo quasi in chiusura, quindi prego l'ascoltatrice di essere breve. Pronto? Pronto? Buonasera, buongiorno.
10: Buongiorno, mi chiamo Maria, telefono da Mestre, Venezia.
1: Buongiorno Maria. Eh,
10: io ho mandato questo messaggio perché da quando è successo un paio d'anni fa sono sempre arrabbiata con la Merkel e con l'Europa, cioè dare dei soldi a Erdogan, perché tenga a bada questi poveri disgraziati che scappano da, da tutto quello che sappiamo. E che così l'America, l'Europa sta tranquilla perché non vengono a disturbare. Mi sembra una cosa non solo sbagliata, ma proprio di una ipocrisia e di una cattiveria massima. Oltretutto hanno dato a Erdogan un sacco di soldi, miliardi, che tutti quelli che erano in crisi, la Grecia, l'Italia, la Spagna, eccetera, non hanno avuto, anzi dicevano solo degli rimproveri perché non riuscivano a stare a gallo. Ecco io questo volevo dire, oltretutto Erdogan è così cattivo che ha trattato questi poveretti peggio che nel loro paese.
1: Bene, eh, ringrazio ringrazio Liliana, è un'opinione largamente condivisa anche perché abbiamo visto tutti che eh, la Turchia non si accontenta, Eh, la sua gestione dei profughi è diventata un'arma di ricatto potentissima nei questioni dell'Europa e un grande continente come l'Europa forse dovrebbe cominciare a riflettere sull'opportunità di stare eh, sotto schiaffo eh, in questa maniera e tra l'altro con un costo sul piano dei diritti umani che diventa ogni giorno più grande Eh, sono le 8.40 e 53 secondi e noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci come ogni giorno sul sito di Radio 3 buona giornata a tutti e arrivederci a domani mattina da Flavia Perina
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.